0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Und da ist schon wieder der Mittwoch angebrochen und damit Zeit für eine neue Folge des Hörspielkritikers. Diesmal mit Mia Insomnia, das ist eine Mystery-Hörspielserie, die der bayerische Rundfunk herausgebracht hat. Und jetzt muss ich mich korrigieren, ich hatte ja bei 2035 die Zukunft beginnt jetzt, als ich da die besten Science-Fiction-Hörspiele der Reihe vorgestellt habe. Da hatte ich ja so sinngemäß gesagt, dass der bayerische Rundfunk eher so langweiligere Sachen macht, die so ein bisschen, naja, abgehoben sind und ja, meistens nicht so nicht so gut hörbar, jedenfalls für den deutschnittlichen Hörenden. Das muss ich zurückgeben, nehmen, geben, ich kann es auch zurückgeben. Es ist auf jeden Fall eine tolle Hörspielserie, die Hörspielserie, dieses Mia im Sonni, oh, ey. Ich muss glaube ich noch mal Sprechen üben. Es ist auf jeden Fall eine tolle Hörspielserie, dieses Mia Insomnia und warum es eine tolle Hörspielserie ist, das erzähle ich euch jetzt. Der Inhalt. Bei Mia Insomnia geht es um Mia, das ist die Hauptfigur und das ist eine Podcasterin und die hat Glück, denn sie kann ihren Lieblings Star aus Kindertagen in ihrem Podcast interviewen. Mia hat nämlich als kleines Kind super gerne die Hörspielserie Geisterjäger gehört. Und das ist, ja, man kann sagen, sowas wie die drei Fragezeichen, nur eben als Geisterjäger. Und in Geisterjäger war der Carlo Bode der Sprecher von Boris Pücker, 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 ja, von Boris Pücker. Also das ist die Rolle in der Serie, Boris Pücker, das ist so ein bisschen der Nerd, der immer alles erklärt. Und der Carlo Bode ist der Schauspieler, der diesen Boris Pücker damals gesprochen hat. Und dieser Carlo Bode ist bei mir im Podcast zu Gast und sie als Fangirl fragt ihn dann natürlich über Geisterjäger, wie das damals war und ob er sich an die und die Folge erinnern kann, unter anderem an die Folge Insomnia. Und er sagt, nee, eine Folge Insomnia hatten wir nicht. Okay, ist Mia erstmal so ein bisschen, oh Mann, ich habe heute echt Probleme zu sprechen, merke ich gerade. Mia ist da ein bisschen verwirrt, aber lässt es erstmal auf sich beruhen, fragt aber nach dem Interview nochmal nach, was das ähm, jetzt auf sich hat, weil sie kann sich ganz genau an diese Folge Insomnia erinnern und dann sagt der Carlo Bode, nee, das, äh, da gab es nicht so eine Folge, außerdem passt Insomnia als Titel gar nicht zu der ganzen Reihe, weil die Reihe heißt ja immer sowas wie Der Werwolf aus dem Regionalexpress oder Die, die Geisterfrau vom Tankstellenklo oder irgendwie sowas. Also ein Wort Insomnia, das gibt es eigentlich nicht als Titel, also gab es nie als Serien-Titel. Und jetzt wird es ein bisschen schräg, weil Mia lässt das nicht los. Sie ist ganz sicher, dass sie dieses Hörspiel in der Reihe Geisterjäger gehört hat. Nun würde jemand wie ich denken, der weiß, dass Erinnerungen einfach verfälscht werden. In dem Moment, wo wir uns erinnern, schreiben wir die Erinnerungen ja gleich wieder neu. Das heißt, das ist wie so eine Art, wir haben so eine Art, wie sagt man sagen, ein inneres Drehbuch, was wir dann immer wieder vorholen und jedes Mal, wenn wir es vorholen, wird es neu inszeniert. Und deswegen sind Erinnerungen nie wirklich zuverlässig. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay... Wenn ich jetzt denke, die Folge habe ich bei Geisterjäger gehört, vielleicht habe ich es irgendwo anders gehört und habe es mit Geisterjäger verwechselt und es da irgendwie zusammengebracht in meiner Erinnerung, zumal ich ja noch ein kleines Kind war, da bringt man ja gern Erinnerungen durcheinander, aber mir ist felsenfest davon überzeugt, dass es diese Folge gibt. Sie ruft die Produzentin an und auch die Produzentin bestätigt ihr, sie hat nie eine solche Folge gedreht, gedreht, aufgenommen, produziert. Sie fragt dann auch ihre Freundin Maren, die ein super Nerd ist auf dem Gebiet Geisterjäger. Das heißt, man kann ja irgendeinen Serientitel nennen und sie weiß sofort, wer da äh, die Hauptfigur ist und äh, was er da angestellt hat. Also alles Fanwissen sozusagen, aber auch selbst diese Marin kennt die Folge Insomnia nicht. Und Mia versucht dann weitere Beweise dafür zu finden, dass diese Folge existiert hat und aus irgendeinem Grund gucken, gucken Marin und sie dann alte Fotoalben von Mia an, wobei sie feststellen, dass von Mia kaum Fotos existieren, als sie Kind war. Aber ein Foto gibt es, ein Polaroid aus einem Ferienhaus, mit, wo sie zusammen mit ihrem Vater war, Dazu muss man wissen, ihr Vater ist verschwunden, seitdem sie sechs ist. Ihre Mutter ist gestorben, als sie geboren wurde. Und Mia ist also in Pflegefamilien aufgewachsen. Aber als sie sechs war, war sie mal mit ihrem Vater, da war er ja noch da, in einem Ferienhaus. Und da wurde ein Polaroid aufgenommen. Und auf diesem Polaroid hat Mia tatsächlich eine Kassette in der Hand, eine Geisterjägerkassette mit dem Titel Insomnia. Das heißt, für Mia und alle anderen ist es der Beweis, es muss diese Folge geben. Also macht sich jetzt Mia auf, fährt zu diesem Ferienhaus und guckt, ob es da noch irgendwelche Hinweise gibt. Und tatsächlich, im Keller des Ferienhauses findet Mia eine Kassette mit Insomnia und hört sie dann auch an. Soweit möchte ich euch die Handlung verraten. Das ist jetzt ungefähr bis zur zweiten Folge, was ich euch verraten habe. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, weil ich euch jetzt äh, so ein bisschen schon verraten habe, dass es diese Insomnia-Kassette wirklich gibt. Aber das eigentlich Wichtige ist ja das, was dann danach kommt. Und es ist eine große Geschichte, eine lange Geschichte, bei der es sich wirklich lohnt, die anzuhören. Die Machart. Die Machart ist die Form eines Podcasts, das heißt Mia erzählt, was sie gerade macht, was sie gerade sieht, wen sie gerade trifft und dann äh, fragt sie auch die Leute, die sie gerade trifft, ob sie jetzt das aufnehmen kann für ihren Podcast und äh, dann kriegt man eben das Gespräch oder die Gespräche mit, man hört dann auch, wie sie irgendwo langläuft oder mit dem Auto fährt, Ja, in die dritte Folge ist ein bisschen langatmig da. Monologisi Monologi Monologisiert sie sehr, sehr viel und fährt da mit dem Auto durch den Nebel und es ist so ein bisschen. Da wäre ich fast eingeschlafen und hätte fast die Serie abgebrochen. Aber bitte haltet diesen kleinen Moment, der vielleicht so ein bisschen eher langweiliger ist, durch, denn dann werdet ihr auch belohnt werden. Also ja, das, aber das kann halt passieren. Ja. Wie gesagt, also es ist wie ein Podcast, Podcast inszeniert und mit sehr vielen Monologen. Ich reg mich gerade auf über Monologe, dabei monologisiere ich ja hier auch nur die ganze Zeit. Also es ist ein bisschen komisch, was ich hier mache. Ich meckere darüber, was ich selber mache. Naja, egal. Jedenfalls Podcast und ja. Kann man so als Podcast auch hören. Das heißt, man kann sich jeden Tag dann eine neue Folge reinziehen oder alle hintereinander. Und wo ich das gerade erwähne, möchte ich doch sagen, dass der Podcast, also die Hörspielserie, offiziell am 15. Januar erschienen ist. Also ab 15. Januar war sie in der ARD-Audiothek. Ich habe sie aber schon am 13. Januar, if der, if der... <lacht> Das ist echt schlimm, auf der Webseite der ARD-Audiothek entdeckt. Es das heißt, im Internet hat ja die ARD-Audiothek auch eine Webseite und da war tatsächlich der Podcast schon zu hören und zwar schon am 13. Deswegen konnte ich schon am Freitag die ersten Folgen von Mia Insomnia hören und wenn ich richtig krass gewesen wäre, hätte ich sogar schon am 14. die komplette Serie durchgehört gehabt und hätte am Sonntag, wenn sie rauskommt, schon diese Kritik bringen können. Aber... Ich war bei meinen Eltern und bei meinen Eltern ist es Pflicht zu spielen. Und wir haben dann Phase 8 gespielt und das ist ein echt cooles Spiel, aber das ist was ganz anderes jetzt. Also jetzt geht jetzt um Mia Insomnia. Hörqualität. Also beim Anhören macht das Hörspiel richtig viel Spaß, einfach weil es auch sehr gut technisch umgesetzt ist. Die haben so eine gute Mischung gefunden zwischen man denkt, ja, die ist jetzt wirklich live unterwegs mit einem Mikrofon und das ruppelt dann manchmal so, also hier sowas. Sowas ist dann zu hören oder wie der Wind reinpfeift und so eine Sachen. Aber auf der anderen Seite ist es klar, kein Rekorder kann Stimmen und Geräusche gleichzeitig so gut abbilden, dass es so gut klingt, wie es in diesem Hörspiel klingt. Also das ist schon äh, sehr gut abgemischt und so, dass man wirklich sich mittendrin im Geschehen fühlt und immer bei der Mia und ihren Abenteuern dabei ist. Das heißt, äh, es ist jetzt nicht so Technisch nicht so gemacht, als ob es jetzt tatsächlich wirklich alles nur mit einem kleinen Rekorder aufgenommen wurde, sondern es ist schon eine hochwertige Produktion, was man äh, da sich anhört. Richtig cool finde ich auch dann noch die Musik, weil die hat so ein schönes Thema, was einen sofort in den Kopf geht und auch so ein bisschen an 80er Jahre erinnert und so ein bisschen sowas Hörspielserienmäßiges hat. Ist ja auch eine Hörspielserie, aber es hat so, so eine schöne Mischung aus ein bisschen was gruselig Unheimlichen, ein bisschen was Science-Fiction-mäßigen. Also das ist schon cool und auch, auch die Geisterjäger-Serie hat dann ein schönes Titelthema, so ein richtig schönes 80er-Thema und die Sprecher, wie die denn da eben spielen, das ist so richtig schön. Blöd und, und, und doof, genau wie solche Serien eben damals inszeniert worden waren oder ich glaube auch heute noch werden. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Da starte ich mal mit dem wichtigsten Mitwirkenden, den man, soweit ich jetzt weiß, nicht hört, aber der sozusagen für alles verantwortlich ist. Und zwar der Gregor Schmalzried. Der hat nämlich die Serie geschrieben und der ist beim Bayerischen Rundfunk als Netz Experte tätig, also ich denke mal, der wird einfach Journalist sein und wird sich dann schwerpunktmäßig auf alle Themen, die mit Internetmedien so zu tun haben, gestürzt haben. Aber er ist eben auch ein kreativer Kopf, wobei Journalisten müssen ja eh kreativ sein, aber ich meine jetzt auch im Sinne von, von Fantasie und fantastischen Welten und Erzählungen. Denn er, er hat die Podcast-Reihe Flüsterwelt geschrieben oder inszeniert, nee, geschrieben, glaube ich. Und in diesem Podcast unterhält sich jemand mit sich selber. Also Hannah und die... Äh, äh, wird von Sam ein Wesen in ihrem Kopf begleitet. Also ja, darum geht es in Flüsterwelt. Und davon gibt es jetzt auch schon zehn Folgen. Kann man einfach im Podcast-Programm eurer Wahl kann man sich das anhören. Die Hauptrolle, also die Mia, die wird von Julia Gruber gespielt. Die ist Jahrgang 88 und hat schon ein paar Sachen gemacht, also bei den Rosenheim-Cops hat sie mal mitgespielt oder bei Sturm der Liebe, hat jetzt noch nicht so eine Riesenfilmografie, als Synchronsprecherin ist sie auch unterwegs, also wenn man die Stimme hört, also es ist so eine Stimme, die passt einfach zu der Rolle, also die die... Die Mia, die ist jetzt, glaube ich, 32 Jahre alt in der Serie oder 36, nee, warte mal. 26 plus 6, 6, nee doch, 32 müsste sie sein. Und ja, also das passt sehr gut. Vielleicht wirkt sie an manchen Stellen so ein bisschen überfordert mit dem Text oder die Regie war da, da nicht so gut, aber das ist, das ist sowas, was mir manch, was mir sehr oft auffällt, wenn in einem Hörspiel sehr lange Dialogpassagen, nicht Dialog, Entschuldigung. Wenn in einem Hörspiel sehr lange Monologpassagen sind, dann kann es ab und zu mal so abrutschen, dass es nicht mehr so authentisch oder so gut gespielt wirkt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll weil es muss ja so Inhalt und Text rübergebracht werden. Auf der anderen Seite muss es dann aber auch so, so, so äh, zur Stimmung der Figur passen und das kann manchmal so ein bisschen auseinanderkippen. Das ist, glaube ich, echt eine hohe Kunst, das so zu machen, dass das immer zusammenpasst. Und da hatte ich das Gefühl, aber vielleicht ist es auch eine falsche Wahrnehmung von mir, dass der Julia Gruber da ab und zu so ein ganz kleines bisschen die Figur entgleitet. Aber... Äh, ich, ich glaube, ich bin da einfach wieder so... Es kann auch sein, dass ich mich irre. Also ich will jetzt mich da hier nicht festlegen und jetzt da mich um Kopf und, regen, weil, Kopf und Kragen reden, weil ich mal wieder so viel Blödsinn erzähle. Nee, ich erzähle eigentlich nie Blödsinn. Ich erzähle immer nur die Wahrheit. Aber das Beste an mir Insomnia ist natürlich Bastian Pastewka, der da auch mitspricht. Der spricht nämlich diesen ich habe mir doch den Namen aufgeschrieben, genau, diesen Carlo Bode, der in der Serie Boris Pücker spricht. Und das macht der Bastian Pastewka also richtig gut. Das wirkt total authentisch, wenn er da bei diesem Podcast ist. Und wenn er dann in dieser Serie in die Rolle des Boris Pücker schlüpft, dann ist es wirklich so, als ob man eine alte drei Fragezeichen folge hören würde. Denn das ist so so cool, wie diese Dialoge sind und wie die so sprechen und ich glaube auch genau deswegen hat Bastian Pastewka mitgemacht, denn soweit ich informiert bin, hat er schon ein sehr großes Herz für Hörspiele, für Hörspielserien und gerade sowas wie drei Fragezeichen und so, auch im Hinblick auf die manchmal so grottenschlecht inszenierten ähm, Inszenierungen. Oh, was für ein Kauderwelsch. Inszenierte Inszenierung Mensch, das könnte man als Zungenbrecher etablieren. Auf jeden Fall denke ich, deswegen hat er gemacht, weil die Rolle hat ihn einfach gereizt. Er wollte auch mal in so einer geisterjäger Serie mitmachen. Mein, mein Fazit. Fazit. Also die Serie ist wirklich klasse. Die ist super anzuhören. Es macht Spaß dabei zu bleiben. Also man will auch dabei bleiben. Einfach, weil es immer wieder eine neue Wendung gibt, beziehungsweise ein neues Mysterium sich auftut, was man irgendwie erklärt wissen möchte. Und deshalb will man einfach immer dranbleiben. Das ist auf jeden Fall Fakt. Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt und ich habe viel jetzt drüber nachgedacht, also es hat mich doch noch eine ganze Weile beschäftigt, die Serie, dann tauchen natürlich noch so ein paar Fragezeichen auf. Der Gregor Schmalzriede macht es ganz geschickt. Er lässt am Ende sogar die Figur sagen. Die macht nochmal so eine Art Zusammenfassung von dem ganzen Ding, was ich richtig gut finde und sagt dann auch noch, ja, aber das ist noch nicht geklärt und wie konnte das sein und warum ist das? Das macht das schon. Also ihr ist es bewusst, dass er da ein paar offene Fragen übrig lässt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er kann sie auch nicht beantworten, selbst wenn er seine Figur sagen lässt. Weil um diese Fragen zu beantworten, hätte er am Anfang der Serie schon ein paar Sachen anders drehen müssen, um sozusagen so eine Antwort dafür zu finden. Oder er muss halt ganz viel noch dazu dichten. Ich weiß ja nicht, ob er nochmal eine neue Staffel äh, da dazu machen möchte. Aber ja, da merkt man schon, da, da fehlt so ein bisschen was. Da war er wahrscheinlich mit, seinen, mit seiner eigenen Geschichte so ein bisschen überfordert, so wie die Autoren von Lost damals. Aber sei es drum. Außerdem sind noch am Ende tatsächlich ein paar Sachen, die nicht logisch sind, bzw. nicht schlüssig. Das kann nicht so sein, wie er oder wie die Figur es dann beschreibt. Da sind tatsächlich zwei Fehler und äh, ich kann die jetzt aber nicht verraten, weil sonst würde ich zu viel vom Ende verraten und das wäre echt gemein, weil es lohnt sich total, die Serie anzuhören. Und vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler und denke deswegen, äh, die Sachen sind nicht logisch, aber von mir aus, ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren. Das heißt, wer da mit mir in Kontakt treten will, einfach auf meine Webseite gehen, ist ja unten in den Shownotes verlinkt. Oder verlinkt also nicht, man muss er halt im Browser eingeben. Ne? Und eine Sache muss ich noch loswerden. Ich finde die Message, also was will uns der Autor damit sagen, wie man oder die Autorin, obwohl in dem Fall ist es ja, der Gregor Schmalzried ist ja ein Autor. Das heißt, man kann dann wirklich sagen, was will uns der Autor damit sagen. Die Message, die sozusagen die Serie rüberbringt, die finde ich sehr gelungen und auch nicht so plakativ und flach, wie man es vermuten könnte. Also hört es euch einfach am Ende an. Das hat schon sowas, wo man sagt, ja, okay, diese Welt, auch wenn sie uns verloren erscheint, ist doch nicht so verloren, weil wir haben, können was machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt sehr pathetisch klingt. Ich will es nicht, dass es pathetisch klingt, aber es ist ja so. Wir können noch was machen. Also... Nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht alter Mann oder alte Frau spielen und sagen, das war schon früher mal so und jetzt muss es auch so bleiben. Nee, einfach gucken, was man selbst ändern kann und äh, ja, jetzt werde ich schon fast ein bisschen melancholisch, deswegen äh, ja, der Ausblick. Der wir hören uns am Samstag wieder, dann natürlich mit einem neuen Hörspiel, was ich besprechen werde. Ich habe schon zwei, drei im Auge, bin mir noch nicht sicher, welches ich nehmen werde. Vielleicht wird es auch was ganz, ganz anderes. Seid gespannt, ich freue mich euch, freue mich euch, ich freue mich auf euch am Samstag und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.